0: Capítulo 22 de Los Ladrones de Londres de Oliver Twist Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org, grabado por Monse González. Los Ladrones de Londres de Charles Dickens. Traducido por JJIC. Capítulo 2 robo de noche con fractura». «¿Quién va ahí?» exclamó una voz ronca luego que hubieran puesto el pie en el pasadizo. «No muevas tanto ruido», dijo Sykes cerrando la puerta con los cerrojos. «Alumbra, Tobías». «Ah, ¿eres tú, compadre?» repuso la misma voz. Barney, enciende la vela». «¿Oyes, Barney? Despabilate y acompaña al caballero». «¿No puedes?». El individuo que hablaba arrojó sin duda un calzador a la cabeza de aquel a quien se dirigía, porque se oyó el ruido de algo de madera que cayó pesadamente sobre el piso, a cual ruido se siguió un gruñido como de hombre medio dormido. «¿Me oyes?», gritó la misma voz. «Guillermo Saix está en el pasadizo y no hay nadie para recibirle mientras que tú, Estás ahí durmiendo como si hubieras tomado laudano en la cena. ¿Te encuentras ya más ágil, o será preciso que te tire el candelero a las orejas para despertarte del todo? Apenas fueron pronunciadas estas palabras cuando se oyó un roce de zapatos en el suelo, y se vio de pronto un débil resplandor que salía por la puerta de la derecha. Luego, al mismo individuo que tenemos descrito como hablando con la nariz, y llenando las funciones de mozo en la taberna de Safrón. ¡Hail! ¡Señor Sikes exclamó Barney con una alegría real o fingida. ¡Tomaos la pena de entrar! ¡Ea! ¡Pasa tú el primero! dijo Sykes a Oliverio. ¡Más vivo o te piso los talones! Lanzando una imprecación contra la lentitud del niño, Lo empujó bruscamente y entraron en una salita obscura y llena de humo, cuyo mueblaje consistía en dos o tres sillas rotas, una mala mesa y un sofá, sobre el cual estaba un hombre tendido con los pies más altos que la cabeza y teniendo una pipa de barro en la boca. Vestía una casaca color de tabaco de rapé, cortada a la última moda, con gruesos botones de cobre, un chaleco de flores de un color vivo, un pantalón de paño moreno y una corbata amarillo-naranja. El señor Cratchit, porque era él, no tenía gran cantidad de cabellos, pero los que poseía eran de un tinte rojo y le caían en largos tirabuzones, entre los que pasaba de vez en cuando sus dedos huesudos adornados con gruesos anillos falsos. Era de un poco más de mediana talla y tenía las piernas algo flacas, pero esta circunstancia no disminuía en lo más mínimo su admiración por sus botas que contemplaba con la mayor satisfacción. Hola, compadre, dijo, volviendo la cabeza hacia la puerta. Me alegro de verte. Empezaba ya a temer que no hubieras renunciado a la empresa y en tal caso me hubiera aventurado a llevarla a cabo yo solo. ¡Hola! exclamó con sorpresa, viendo a Oliverio. ¿Quién es este? Es el pequeñuelo, contestó Sykes acercando su silla al fuego. «¡De fajín, eh!» repitió Tobías mirando a Oliverio. «Lindo cráneo. Promete para las faltriqueras de las viejas ladies de las iglesias. Tiene una pelota que augura fortuna. Basta, basta ya», Prorrumpió Sikes con impaciencia e inclinándose al oído de su amigo le dijo en voz baja algunas palabras que excitaron su hilaridad y le hicieron mirar a Oliverio con una atención mezclada de curiosidad. Ahora, dijo Sykes volviéndose a sentar, si tuvierais algo que darnos para comer y beber mientras esperamos, nos daría algún ánimo, a mí al menos. Siéntate aquí cerca el fuego mocito y descansa, porque aún tienes que salir con nosotros esta noche, si bien no para ir muy lejos. Oliverio lanzó una mirada temerosa y acercando al fuego un taburete se sentó en él, apoyando su cabeza ardiente sobre sus manos y no pudiéndose dar razón de dónde estaba y lo que iba a ser de él. Después de una cena bastante modesta, pero en la que se bebió mucho al buen éxito de la empresa, los bandidos se durmieron. Oliverio, amodorrado en el rincón de la chimenea, creía estar aún rodando al través de las callejuelas, cuando fue desvelado por Tobías Crachait, que se levantó gritando que eran ya la una y media. En un instante los otros dos estuvieron en pie, y cada uno se ocupó en los preparativos de la marcha. Sykes y su compañero abrocharon sus redingotes mientras que Barney, abriendo un armario, sacó de él muchos objetos que metió de prisa en sus bolsillos. «¿Mis parlanchinas?» dijo Tobias Crachit. «Ahí las tenéis», contestó Barney mostrando un par de pistolas. «Las habéis cargado vos mismo». Está bien, repuso el otro poniéndolas sobre la mesa. Los persuasivos, yo los tengo, contestó Sykes. Las ganzúas, escoplos, linternas sordas, máscaras no se han olvidado, preguntó Tobias sujetando por medio de un cinturón una pequeña alza prima de hierro debajo los faldones de su casaca. Tenemos todo lo necesario, contestó su compañero. Barney, trae esos palillos que están ahí. al avío. Esto diciendo, tomó un enorme garrote de manos de éste, quien habiendo entregado el otro a Tobías, se puso a abrochar la chaqueta de Oliverio. Ahora dame la mano, dijo Sykes. Oliverio, aturdido a la vez por una marcha desacostumbrada por el frío de la noche y por el licor que le habían obligado a beber, dio maquinalmente su mano a Sykes. Cógele la otra, Tobías, dijo Sykes. tú, Barney, pon un momento el ojo alerta. Este fue a entreabrir la puerta y volvió diciendo que por afuera todo estaba tranquilo. Los dos bandidos salieron con Oliverio entre ellos y Barney, habiendo cerrado otra vez la puerta con los cerrojos, se arropó y volvió pronto a dormirse. La oscuridad era completa, la niebla mucho más espesa que al empezar la noche. La atmósfera estaba tan húmeda, que si bien no llovía, los cabellos y las cejas de Oliverio quedaron mojados en menos de un instante. Pasaron el puente y parecieron dirigirse hacia las luces que antes habían visto. No estaban ya lejos de ellas y como marchaban muy a prisa, pronto llegaron a Jersey. Atravesaremos la población, dijo Sykes en voz baja. A esta hora no hay nadie en las calles. Tobías accedió en ello y enfilaron la calle Mayor, que en hora tan adelantada de la noche estaba del todo desierta. Una luz débil aparecía acá y acullá en algunas ventanas, y el ladrido de los perros interrumpió de vez en cuando el silencio de la noche. Cuando hubieron pasado las últimas casas, sonaron las dos en el reloj de la iglesia. Entonces, doblando el paso, tomaron un camino a la derecha. Y después de cerca cinco minutos de marcha se pararon frente a una casa aislada, rodeada de un muro al que en un abrir y cerrar de ojos se encaramó Tobias. Pronto, el niño, dijo, hízamelo, yo lo recibiré. Antes que Oliverio tuviera el placer de dar un suspiro de desahogo, Sykes lo había cogido por debajo el brazo y en el propio momento Tobias y él estaban sobre el prado del otro lado. Saix no tardó en seguirles y se dirigieron hacia la casa. Esta fue la primera vez que Oliverio, casi loco de tristeza y de angustia, comprendió que el robo y la fractura, si no el asesinato, eran el objeto de su expedición. Plegó las manos involuntariamente y lanzó un grito de terror. Sus ojos se nublaron, un sudor frío corrió por todo su cuerpo Las piernas le flaquearon y cayó de rodillas. ¡Levántate! Refunfuñó Sykes, trémulo de cólera, y sacando la pistola de su faltriquera. ¡Levántate o te hago saltar la tapa de los sesos! ¡Oh, por el amor de Dios, déjame ir! exclamó Oliverio. ¡Dejadme marchar y morir en medio de los campos! ¡Jamás me acercaré a Londres! ¡Jamás, jamás! ¡Oh, os lo suplico! ¡Tened piedad de mí y no me obliguéis a robar! por el amor de todos los santos que están en el cielo, tened piedad de mí. El hombre a quien fue dirigida esta súplica arrojó un juramento horrible. Había amartillado su pistola cuando Tobías, arrancándosela, puso su mano sobre la boca del niño y lo arrastró hacia la casa. «Cállate», le dijo, «porque de nada te servirán los gritos. Si pronuncias una sola palabra más, yo mismo te despacho por un garrotazo en la cabeza». Esto tiene la ventaja de no meter ruido y es más seguro y más gentil. Ea, Guillermo, un del postigo, yo respondo del bicho. A otros más audaces que él les he visto a su edad hacer lo mismo durante un minuto o dos y en medio de un frío como éste. Sykes, maldiciendo a Fajín por haber enviado a Oliverio en semejante comisión, hizo uso de la alza prima con toda su fuerza, sin por ello hacer mucho ruido. algunos segundos y un poco de ayuda por parte de Tobías bastaron para que el postigo rodara sobre sus goznes. Este postigo era de una ventanilla a cinco o seis pies del suelo que daba luz a una especie de bodega situada al detrás de la casa y haciendo frente a la entrada. La abertura era tan pequeña que los habitantes de la casa no habían juzgado necesario asegurarla más y sin embargo. Podía muy bien pasar por ella el cuerpo de un niño. Un poco de destreza y de práctica en la profesión por parte de Sykes le facilitaron el forzar el postigo que fue abierto en un santiamén. «Ahora escucha bien lo que voy a decirte», murmuró Sykes sacando de su faltriquera una linterna sorda y dirigiendo la luz al rostro de Oliverio. «Voy a pasarte al otro lado». Toma esta linterna, sube los escalones que estarán ante ti, luego atravesarás el vestíbulo y nos abrirás la puerta de la calle. Hay unos cerrojos muy altos que no podrías alcanzar, añadió Tobías. Subirás sobre una de las sillas del vestíbulo. Hay tres, Guillermo, con los blasones de la vieja en el respaldo de cada una. Un soberbio unicornio azul con un cuerno de oro. ¿Quieres callar tu lengua? repuso Sykes con tono amenazador. «La puerta del aposento está abierta, ¿no es cierto?» «De par en par», contestó Tobias, después de haber mirado por la ventanilla para asegurarse de ello. «Lo mejor de todo esto es que se deja siempre entreabierta por medio de un gancho para que el perro que tiene su perrera en algún rincón de por aquí pueda ir y venir cuando no duerme». «¡Ajá! Barney esta noche os lo ha engaitado de lo lindo». Aunque Cratchit hizo esta observación en voz baja, Sykes le mandó imperiosamente que se callara y se pusiera al avío. Aquel empezó por poner la linterna en el suelo, apoyó la cabeza contra la pared debajo de la ventanilla, puso sus manos sobre sus rodillas y Sykes, subiendo luego sobre sus espaldas, pasó a Oliverio por la ventanilla los pies delante y le dejó suavemente en el suelo sin dejar por esto el cuello de su chaqueta. —¡Toma esta linterna! —dijo metiendo la cabeza en la ventana. —¿Ves ante ti esa escalera? Oliverio, más muerto que vivo, hizo una señal afirmativa y Sykes, indicándole la puerta de la calle con el cañón de su pistola, le advirtió fríamente que siempre estaría a tiro y que si tenía la desgracia de dar un traspié era muerto. —Es negocio de un segundo —prosiguió el bandido en voz baja—. Al momento que te deje cumple con tu deber. Escuchad. ¿Qué hay? Preguntó Tobías. Prestaron un oído con la mayor atención. No es nada. Dijo Sykes soltando a Oliverio. ¡Ea, marcha! En el breve instante que tuvo para reponerse, el niño había tomado la firme resolución, aunque le costara la vida, de correr a lo alto de la escalera y dando el grito de alarma, Despertar a los habitantes de la casa. Lleno de esta idea avanzó al momento, pero con precaución. «¡Ven acá!» gritó de repente Sykes. «¡Pronto, pronto!» Espantado por esta exclamación súbita de Sykes en medio del silencio de la noche y por un grito penetrante salido del interior de la casa, Oliverio dejó caer su linterna y no supo si avanzar o retroceder. El grito fue repetido. Una luz Brilló en la meseta del vestíbulo. La aparición de dos hombres medio vestidos y pálidos de terror flotó ante sus ojos en la escalera. Una llamarada, una explosión, una humareda espesa, un crujido en alguna parte de que no pudo darse cuenta y vaciló hacia atrás. Sykes, que estaba desaparecido un momento, metió otra vez la cabeza en la ventanilla y asió a Oliverio por el cuello antes que el humo se hubiera disipado. Tiró un pistoletazo á los dos hombres que empezaban ya á tocar retirada y tomó al niño coge esto dijo tirándole de la ventana al suelo dame un pañuelo tobias Condenación, lo han tocado cuánta sangre echa este niño el repique de una campanilla se mezcló con el ruido de las armas de fuego y los gritos de la gente de la casa oliverio se sintió llevar rápidamente al través de los campos Entonces las voces se perdieron a lo lejos. Un frío mortal se apoderó de sus sentidos y se desmayó. Fin del capítulo veintidós